0: Bien, buenos días cuando era adolescente en uno de mis cumpleaños a alguien se le ocurrió regalarme una máscara de, de esas de luchador esta máscara y la dedicatoria decía para tus luchas a, haciendo referencia a las luchas contra las tentaciones juveniles verdad bueno todavía la conservo y el tema que vamos a ver hoy es un tema que sin duda genera muchas luchas porque la pornografía asedia en nuestros días por medios electrónicos y otros medios pero principalmente electrónicos y los pornógrafos se han ingeniado para acechar a sus presas. Así que hoy vamos a tocar este tema desde una perspectiva teológica. Ustedes tienen por ahí eh, o les van a repartir una hojita con algunas sentencias si ¿Sí están por ahí. ¿Tienen hojita? Esa les va a permitir seguir este la charla y entonces vamos a poder también ahí tomar notas o hacer preguntas. El asunto de la pornografía ha sido tratado por diferentes personas desde la perspectiva médica, neurológica, antropológica, psicológica, social, cultural, histórica, económica, educativa y tecnológica. Pero el día de hoy, aunque cada una de estas perspectivas es necesaria y contribuye a un mejor entendimiento del fenómeno y sus repercusiones, el día de hoy yo pretendo hacerlo desde una perspectiva teológica, lo que algunos han llamado verlo desde arriba o lo que algunos llaman la conmovisión bíblica, o lo que la Biblia llama el temor del Señor, o la mente de Cristo, o la perspectiva desde arriba del sol. ¿Sí? Entonces Ese va a ser mi propósito el día de hoy, y para que nadie se pierda en el camino, el desarrollo que seguiré será, primero, mostrar cómo la pornografía nos aleja de la gloria de Dios, y la desplaza y con ello nos lleva a estar fuera de nuestro propósito principal para nuestra vida. Luego pasaré a mostrar cómo la pornografía nos lleva al tipo de pensamiento y de valores que tienen los enemigos de la cruz de Cristo. Finalmente mostraré el camino de restauración gracias a la resurrección de Cristo. Y en el camino vamos a ver el ejemplo de Saúl y el plato de lentejas. Este será más o menos el panorama. Así que yo no les traje el día de hoy una máscara para cada uno, para sus luchas. En lugar de ello, les traje siete sentencias o eh, postulados que puse ahí para que ustedes puedan seguirlos y voy a ir desarrollando en base a ellos el, la charla del día de hoy. Vamos a iniciar leyendo primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 14, quisiera que viéramos este pasaje, si lo puede usted sacar ahí en la Biblia. Y fíjense nada más qué perspectiva teológica de la vida, en, en particular de las cuestiones sexuales. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Wow, ¡Qué sentencia teológica, verdad! El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Así que vamos a iniciar con la definición de pornografía. Tiene dos cuestiones al respecto. Una tiene que ver con el cuerpo y la otra tiene que ver con una raíz que significa vender. Entonces tiene esta connotación, de alguna manera es comerciar con imágenes del cuerpo o vender el cuerpo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero esta es la connotación de la palabra. La Real Academia Española va a definir la pornografía como una presentación abierta y cruda de sexo que busca producir excitación. Y vamos a empezar analizando el diseño que muestra el libro de Génesis en los primeros capítulos. Génesis 1 tiene un arreglo de siete pero a la vez tiene un arreglo de pares. Ustedes cuando lean Génesis 1, ustedes van a observar esto. Los arreglos de siete en la literatura hebrea tiene un sentido de ir creciendo para llevarnos a un énfasis, a un clímax. ¿sí? Así son los arreglos de siete. Los arreglos de siete están así para crear expectativa, para crear sed, para crear hambre. De tal manera que cuando vamos, día uno, Dios hizo esto, tú empiezas a decir, wow, día dos, esto se está poniendo bueno. Día tres, ¿qué vendrá después? Empieza a generar esa expectación y el clímax va a estar en el siete. Ahí va a estar el clímax y la lección que tenemos que aprender. Yo sé que nos gusta detenernos en el día seis, la creación del hombre, cómo no, ¿verdad? Pero ahí no está el clímax. El clímax está en el día 7 y está mostrando que todo lo creado, todo lo creado, está formado y diseñado para la gloria de Dios. El día 7, el reposo de Dios, cuando todo es hecho bueno en gran manera, Dios descansa y se deleita en su creación y sirve la creación para su gloria. Ahí es el énfasis, el clímax. Como nos dice el Catecismo Menor, que todos estamos creados para la gloria de Dios. El nombre de esta conferencia, diseñados para la gloria de Dios. Pero no solamente existe este arreglo de siete, sino que al leer, ustedes pongan atención, el arreglo está hecho en parejas complementarias. Entonces, ese arreglo va siendo como si fuera un baile que va subiendo en crecimiento de parejas. Y entonces están la luz y las tinieblas, el día y la noche, el sol y la luna, el mar y el cielo, ¿sí? separándose las aguas, las parejas, incluso el varón y la mujer. Viene un creciendo, pero no nada más es creciendo hacia un clímax, sino creciendo en una pareja complementaria. Hay una complementariedad, ¿sí?, de ahí hacia arriba. Y de ahí van a venir nuestras primeras dos propuestas que tenemos aquí. La primera, la plenitud sexual se da en una relación que tiene como propósito glorificar a Dios. Ese es el propósito, ahí está el clímax Ahí está el máximo deleite, ahí es donde el hermano Piper diría que es el deleite en Dios, ¿sí? ese día 7. Y todo está formado y diseñado para llegar allá. Entonces, esta es la primera, la relación sexual está diseñada para llegar a glorificar a Dios, ese es su propósito. Y la pornografía no tiene ese propósito. La pornografía, vamos a decir, que se detiene en el día 6. Y está centrado en el hombre y su satisfacción. No piensa y no tiene como propósito ni como fin la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, esta parte de una complementariedad armoniosa... Este énfasis nos lleva a la segunda premisa, la plenitud sexual se da en una relación binaria, complementaria, entre un hombre y una mujer. No solamente es la gloria de Dios, sino que además es la gloria de Dios en una relación de dos, complementarios, varón y mujer, ¿sí?, Génesis sigue mostrando el desarrollo de la vida humana y su caída, y al desobedecer a Dios, vinieron varios desastres, varias maldiciones. El hombre fue excluido de la gloria de Dios y empezó a buscar significado para su vida. Quedó fuera. Voy a latinizar algunas de las palabras que vienen ahí en Génesis, eh, palabras hebreas, pero vamos a hacerlas así, mexicanizadas. Entonces, cuando le ponen el nombre a su primer hijo, le dicen Caín, que una de las acepciones es establecido, ¿verdad? Aquí está establecido, porque hay una promesa. El Señor les da, junto con la caída, la promesa de un Redentor. Alguien que va a ser hijo de la mujer y que va a venir y va a destruir a la serpiente y va a permitir que la humanidad vuelva nuevamente a la adoración de Dios, que vuelva otra vez al reposo de Dios, al deleite en Dios, al descanso en Dios. Va a venir un Salvador. Y pues cuando nace Caín, dicen, pues este es. Este es el que va a pegarle a la serpiente. Solo que en vez de pegarle a la serpiente, hiere a su hermano. Y en lugar de quedar establecido, firme en la tierra recibe la maldición de ser errante. El segundo hijo es Abel, aliento, porque ellos sabían que la vida venía por el aliento de Dios, y sin embargo su vida se convierte en un aliento. Rápido pasó, se acabó, ellos querían Eva y tuvieron Abel. En, en hebreo sería, querían Eva y tuvieron Ebel. Querían vida y tuvieron solamente suspiros, algo que se acabó tan rápido. Este juego de palabras después lo van a tomar los salmistas y van a decir que Adán es Abel. La vida del hombre es solamente un aliento, un suspiro. Más tarde esta palabra la va a tomar Salomón en Eclesiastés y va a decir, Abel de Abeles, nuestra vida debajo del sol es solamente un suspiro. Se acaba y nos deja vacíos. Bueno, la pornografía, al no llevarnos a la gloria de Dios y no ser una relación binaria, complementaria, termina en frustración, termina en desencanto, termina en un suspiro, en algo que se deshace, se desvanece tan rápido. Promete la pornografía, promete placer, promete satisfacción, pero solamente logra suspiros, vaciedad. Eso es lo que logra, y esa es nuestra premisa número tres. Toda actividad sexual que no cumple con las dos premisas anteriores, es decir, que tenga como fin la gloria de Dios y que sea una actividad binaria complementaria entre un hombre y una mujer, lleva a la frustración, culminará en la frustración. La pornografía es una distorsión que promueve la satisfacción unaria inmediata, Es una especie de relación solitaria. Busca deleite, pero fracasa porque el ser humano requiere algo más que solo estimulación física. Algunos argumentarán, bueno, pero si no le hace mal a nadie, nada más está él ahí solito. No puede ser tan grave. Sin embargo, la pornografía no tiene el propósito de glorificar a Dios, sino la exaltación del hombre la supuesta satisfacción de sus deseos. Por lo tanto, la pornografía llevará a un vacío y frustración, no a deleite y plenitud. Génesis 1 nos muestra esta belleza de la relación matrimonial como un baile que va creciendo hacia la gloria de Dios. Y la pornografía será un baile solo con una tonada fúnebre. Y que no lleva la gloria de Dios, sino que le da la espalda, la desplaza, la sustituye y termina en frustración. Ahora, quiero aclarar aquí que al hablar de que la pornografía culmina en frustración, no solo me estoy refiriendo a un sentimiento de hartazgo o decepción, sino que nos lleva a no cumplir con el propósito principal de la vida humana, que es glorificar a Dios. Y si yo no cumplo con ese propósito para la vida... Desperdicio mi vida inútilmente. Desperdicio mi vida inútilmente viendo pornografía. No hablaré yo ahorita de las cifras que son estadísticas de tipo epidemia y que seguramente muchos de nosotros en alguna oportunidad, en alguna ocasión hemos visto pornografía que está por todas partes y los hijos la tienen también muy accesible y que muchos inician a partir de los 11 o 12 años. No solamente lleva a una frustración de hartazgo y decepción, sino que también nos lleva a no cumplir con nuestro propósito para la vida, nos lleva a desperdiciar miserablemente nuestra existencia y pecamos contra Dios. Citaré las palabras del teólogo y filósofo mexicano Magnolio Flores, referente al pecado, dice, no se ha podido conceptualizar correctamente el pecado, puesto que lo único que puede marcar la diferencia en cualquier concepción posible es lo que puede significar y significa la frase delante de Dios. Esta frase condiciona de manera tal al hombre que forzosamente le implica una relación con Dios. Es una relación que comprende un aspecto particular y ontológico, aspecto que por consecuencia establece una correspondencia entre el pecado y Dios. Consecuencia que es obvia, puesto que el pecado solo tiene significación delante de Dios como tal. No hay pecado que esté fuera de esta relación entre el individuo existente y Dios. O más claramente no tiene significado hablar de pecado cuando no se tiene la idea de aquel que lo comete y contra quién lo comete. Así pues, la pornografía nos lleva lejos de la gloria de Dios, nos coloca bajo la ira de Dios, nos lleva a desperdiciar miserablemente nuestras vidas y ya ni se diga de las consecuencias relacionadas a la dependencia adictiva, trastornos psicológicos, problemáticas en las relaciones interpersonales y toda la caída progresiva. Llegado el cumplimiento del tiempo llegó el Salvador esperado aquel que restauraría todas las cosas y nos llevaría a disfrutar de ese séptimo día que está en esta escala como clímax y llegó el Salvador nuestro Señor Jesucristo sin embargo el camino que mostró no fue bien recibido por muchos porque era un camino paradójico, para encontrar la, vi la vida había que perderla, para encontrar la gloria había que transitar por un camino de muerte. Y ustedes recordarán aquellos pasajes en el Evangelio de Marcos, después de que el Señor anuncia repetidamente su muerte, que le dice, síganme nada más que es un camino de muerte. Y viene el joven rico, yo quiero seguirte Señor, es un camino de muerte, y mis riquezas, yo quería vida es que la vida está a través de esa de ese camino de muerte. No, yo así no quiero. Y venían otros, yo quiero seguirte, pero... Pues quiero vida, quiero sentarme a tu derecha, a tu izquierda. No, tienen que ser como niños, un camino de muerte, entregados como el Hijo del Hombre, entregado. Tienes que renunciar. Y algunos decían, oye, yo quiero, yo quiero seguirte, pero... Yo quiero mantener mis derechos y privilegios como esposo y en cualquier momento yo le doy carta de divorcio y el Señor les dice, no, si es camino de muerte hasta que la muerte lo separe ah caray, pero no estoy diciendo que el matrimonio es la muerte ¿sí? pero sí que requiere de renunciar y el hombre está lleno del deseo de éxito de logros de cumplir sus deseos no de renunciar a ellos. ¿Cómo que vida a través del camino de muerte? Eso es paradójico y muchos no lo aceptaron. Por eso aquí viene nuestra cuarta premisa. La plenitud sexual se da en una relación que va por el camino de la cruz. Esto es de buscar primero el bien de la otra persona. A ver, tú dices que, señor, yo voy a tener plenitud negándome a mis deseos ahí hasta los discípulos dijeron no, 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 dijeron ah, si es así la condición del hombre no conviene casarse camino de muerte mejor no me caso ¿Sí? mejor pornografía camino de muerte negar mis derechos pues mejor sigo por el camino de la pornografía. Así que esa es la premisa número cuatro. Las personas no quieren renunciar a sus derechos. Quieren tener todo el placer en el momento que se les antoje. No sé si se han fijado cuando leen el libro de los cantares. Empiezan los poemas muy románticos y tu amor es mejor que el vino. Y tú te quedas pensando, ¿será cierto esto que dice el poeta, ¿hay relaciones matrimoniales así, de intensas, de amorosas? ¿O solamente está proyectando sus deseos? ¿Es posible eso? Ahora, si es posible una relación matrimonial así de deleitosa, uno se queda pensando, ¿y esto será posible para todos los mortales o solamente algunos logran ese nivel? Ahora, supongamos que todos lo tengan todos alcanzan ese nivel en su matrimonio uno se queda pensando ¿y eso será por periodos o se mantiene así siempre? mejor es tu amor y de repente ya llegas al capítulo 5 y aunque la amada le dice amado cómo te extraño no le abre la puerta entonces ¿qué pasó? hay momentos de ceder derechos un camino de muerte, ¿verdad? Ceder derechos. La pornografía no te lleva por el camino de la cruz. La pornografía lleva a querer deleite ya, cuando yo quiero, como yo quiero. Y lleva a pensar que la supuesta amada debe ser como una de esas estrellas porno. Lleva a pensar que la amada tiene que estar siempre disponible cuando yo quiera, como yo quiera y listo a satisfacerme a mí. Ese no es el camino de la cruz. Así que aquí nos lleva a nuestra quinta premisa. Quien promueve un camino a la plenitud que es diferente a la cruz de Cristo es un enemigo de la cruz. El apóstol Pablo lo dijo a los filipenses, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y Pablo nos dice que ese es el estilo de pensamiento y de valores de los enemigos de la cruz de Cristo. Ellos quieren su deleite y piensan en sus cuerpos y en lo terrenal y en ser satisfechos ellos. Ese es el camino de la pornografía. Cuando uno consume pornografía, está desarrollando en su vida los valores y los tipos de pensamiento de un enemigo de la cruz de Cristo. Y esto es grave. Puede haber otras consecuencias. En el cerebro, psicológicas, sociales, lo que quieras. Pero la consecuencia más grande, la más grande y espantosa, es que si tú consumes pornografía, te estás yendo a desarrollar el tipo de pensamiento y de valores de los enemigos de la cruz de Cristo. Y no hay nada más peligroso en este mundo que ser un enemigo de la cruz de Cristo, que el apóstol lo dijo con lágrimas, enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es su vergüenza, solo piensan en su cuerpo, en lo terrenal. ¿Pensabas que la pornografía era gratis? No es así. El autor de Hebreos nos dice, en exhortación, miren bien, no sea que haya entre vosotros algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y uno se queda pensando, a ver, vamos a analizarlo. ¿Qué hizo Esaú? Se estaba comiendo su sopa y no le hace mal a nadie. No le estaba haciendo daño a nadie. Es el mismo tipo de pensamiento de decir, bueno, ¿qué hago? Es pornografía, estoy acá solo, no estoy realizando el acto sexual, no le hago daño a nadie. ¿Será que no le hace daño a nadie? ¿Será que solamente estaba comiéndose su plato de sopa? ¿Y por qué el autor de Hebreos dice fornicario? Oye, fornicario, espérame, nada más estoy comiendo sopa, ¿no? ¿Cómo que fornicario? Tiene estos dos elementos que hablamos en la definición inicial, en la raíz de la palabra pornografía. Por un lado, el elemento cuerpo, o satisfacción del cuerpo, y por el otro lado el elemento vender. ¿Sí? Y los tenemos en esa U. Cuerpo quiero comer, traigo hambre y vender, quédate con mi primogenitura, te la vendo por satisfacer su cuerpo. ¿Pensabas que la pornografía era gratis? Te lleva a vender lo más por basura. Te lleva a ese trueque, te cambio lo más por basura. Y alguno pensará, bueno, y pobre Saúl, si nada más tenía hambre, venía cansado del campo, todo se justifica, él era cazador, viene del campo y entonces su hermano pues hizo el potaje este y, y está toda la casa impregnada del aroma, seguramente era un buen chef. Entonces todo se junta, se juntan las ganas de comer con la comida, ¿verdad? Y alguno podrá decir, bueno, es que en la pornografía es que todo se juntó, las ganas de comer con la comida. Y alguno dirá, bueno, es que a lo mejor él no sabía que era la primogenitura. Pero en Génesis, el narrador nos dice, al final, en el versículo 34 del capítulo 25 de Génesis, así menospreció Esaú la primogenitura. No se trata de que él no sabía. El asunto fue menosprecio. Y la pornografía nos lleva por ese camino de menospreciar la gloria de Dios, de menospreciar la cruz de Cristo y de pensar que lo más importante en ese momento es mi satisfacción, mi deleite, mi supuesta satisfacción. Y nos lleva por el camino Peligroso de los enemigos de la cruz de Cristo la pornografía busca el placer egoísta un camino contrario al camino de la cruz no busca el bien de la otra persona solo se centra en sí mismo los pornógrafos son enemigos de la cruz de Cristo y promueven ese tipo de pensamiento y valores la pornografía se centra en el cuerpo y en su satisfacción inmediata y egoísta y cambiamos todo por un, allá no es un plato rojo, ahora es una página roja en internet. Y ese es el cambio. Edom, Edom soy yo cuando elijo la pornografía. Ese soy yo. Con lágrimas en los ojos diría Pablo. Sin embargo, Cristo no solo murió, Él resucitó. Y este es el glorioso Evangelio. Y esto nos lleva a nuestra premisa número 6 Hay esperanza de restauración para quien ha caído en la pornografía y sus trampas. Si te encuentras atrapado, enredado, hastiado, avergonzado, debes de saber esta buena noticia. Cristo resucitó y porque Cristo resucitó la pornografía puede ser vencida. Algunos piensan que jamás vas a borrar cosas de tu mente, pero la pornografía, gracias a la resurrección de Cristo, puede ser vencida. Hay arreglos de siete, como vimos en Génesis 1, pero también algunos eh, poetas y algunos profetas hacían en ocasiones arreglos de ocho. Un arreglo de ocho tiene básicamente el mismo propósito de llevar en el 7 al clímax, pero en el número 8 te pone algo que te sacude. Algo sorprendente, algo diferente, algo que rompe con la cadenita de 7 que iba cre en creciendo. ¿sí? El número 8 es la sorpresa, lo que nos sacude. Y algunos usaban este como amor, lo tiene por ahí en capítulo 1 y 2, ustedes detectenlo, estudienlo, pero vamos a ver uno de Marcos, el Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesucristo anuncia su muerte, en Marcos 10, 33 al 34, lo voy a leer, si no lo quieren, ahí lo tienen en sus notas, pero fíjense el arreglo de siete que hace el Señor Jesucristo, es la tercera vez que anuncia su muerte, y este es un arreglo horrible, espantoso, lo que llega el atrevimiento del hombre para con el Hijo de Dios en creciendo obsérvelo siéntalo he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre número uno será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas número dos y le condenarán a muerte número tres y le entregarán a los gentiles número cuatro y le escarnecerán número cinco le azotarán Número seis, le escupirán en él. Número siete, le matarán. Ve él creciendo. Ahora observe el número 8. El número 8 más al tercer día resucitará. ¿Se imagina ese cambio? Ahí es donde decimos, wow, no lo vi venir. Iba en un ritmo donde el Hijo del Hombre era objeto de la acción del hombre, era objeto de escarnio, de azotes, era objeto de las acciones de los seres humanos contra él. Pero en el 8, en el 8 no entra ningún ser humano, en el 8 él, por el poder del Señor, resucita. Dices, wow, no lo vi venir, iba creciendo. Y claro, los discípulos se quedaron en el 7 porque le dijeron, oye, no, Señor, que no te pase esto, es, es, ese camino no nos gusta. Pero esto era sorpresivo. Esto es lo que había anunciado el profeta Isaías de manera sorprendente, de que el siervo glorioso, el siervo del Señor triunfante, iba a ser primero un siervo sufriente, que iba a pasar por el camino de la cruz, y ahí estaría la gloria. Y gracias a la resurrección de Cristo... Nosotros podemos vivir como resucitados con Cristo. Nosotros podemos vivir como nuevas personas y vencer total y definitivamente la pornografía. Y esta es nuestra séptima premisa. La esperanza está en la resurrección de Cristo y vivir como resucitados. El apóstol Pablo lo dirá en Colosenses capítulo 3. Si ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Vivan como resucitados, hagan morir lo terrenal. Y ustedes van a vivir ya libres de la pornografía aquí y ahora. No pensemos como decía Marta. Sí, señor, yo sé que resucitaré en el día postrero. El apóstol Pablo está diciendo no. Los efectos de la resurrección tienen efecto ya en el tiempo y el espacio, aquí en esta vida. Desde aquí uno puede empezar a vivir como resucitado en Cristo. Y Romanos capítulo 8 nos los va a explicar un poquito más, después de que el apóstol Pablo está hablando de esta lucha, y dice, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago, y llego a un punto donde me aborrezco a mí mismo, me detesto estoy hastiado de mí miserable de mí no puedo salir y entonces el capítulo 8 empieza ahora pues este ahora pues es enfático pero también es un conectivo con lo que está en la lucha y dice ahora pues ahora aún y a pesar de que tienes esa lucha ahora aún y a pesar de todo y de que te aborreces ahora no hay condenación no hay condenación, y dice, a los que están en Cristo Jesús. Y no solamente están en Cristo Jesús, y no solamente ahora y a pesar de las luchas no hay condenación, sino que además puede haber victoria porque andan en el Espíritu. Y fíjense cómo sigue diciendo el capítulo 8, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, y se ocupan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan. Si observan, primero dice, son, entonces, piensan y se ocupan. Y el Señor, gracias a la vida del Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado una nueva vida, nos ha transformado, ha transformado lo que somos. Y entonces, transformando lo que somos, se transforma lo que pensamos y en lo que nos ocupamos. De otra manera, si solamente luchamos contra el comportamiento externo, ver la pornografía, nos estamos luchando contra lo que pensamos y en lo que nos ocupamos, pero Dios cambia lo que somos. Ese es el espíritu de vida y por eso hay derrota y hay victoria, entonces derrota de la pornografía y hay victoria sobre el mal. Hay una victoria gracias al espíritu de vida. Más adelante nos va a decir que este espíritu de vida es también espíritu de adopción. Es un espíritu de adopción y dice que ahora ya no somos esclavos. Note ahí, luego va a decir vendido y relaciónelo con pornografía, con una raíz de cuerpo y una raíz de vendido. Si ya no eres vendido, eres hijo y puedes ahora clamar al Padre y más adelante va a decir que este espíritu no solamente es espíritu de vida, Espíritu de adopción es espíritu de glorificación y nos va transformando y un día llegaremos a ser como Él, transformándonos de gloria en gloria a su semejanza. Y la pornografía puede ser vencida. Y la victoria está en la resurrección de Cristo, está en su vida, de tal manera que yo estoy convencido de que no hay nada, sino que en Cristo somos más que vencedores, en Cristo se puede derrotar la pornografía. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible ahora para ti y para mí y para todo aquel que ha caído. Quiero que concluyamos leyendo Judas 24 y 25, que es una alabanza a la gloria de Dios por su obra de santificación. Vamos a darnos el tiempo de abrir nuestra Biblia. En Judas, versículos 24 y 25, la doxología que viene al final es impresionante, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Después de los siete días y que no podemos llegar al séptimo día de reposo, llega Cristo en el día 8 y nos sorprende con su resurrección. Y gracias a Cristo hace posible que ahora tú y yo podamos vivir en ese día 7. Hace que tú y yo podamos vivir para la gloria de Dios. Y no solamente lo hace posible aquí y ahora en todos los ámbitos, incluso lo sexual que podamos nosotros transitar para la gloria de Dios, amando la cruz de Cristo, sino que también promete sobre lo porvenir y dice que Él se encargará de presentarnos delante de Dios y fíjese la combinación, sin mancha y con gran alegría. ¿Dónde tiene usted eso? Sin mancha y con gran alegría. Las religiones, si te quieren presentar sin mancha, lo hacen con gran tristeza. Y están las caras tristes porque aquello es fatigoso y no pueden, pero Cristo aquí hace una transformación radical, genial, sorprendente. La pornografía nos lleva en contra de la gloria de Dios, nos lleva en contra de la cruz de Cristo, pero puede ser vencida. Pero usted no piense nada más, bueno, yo aquí me voy a quedar esperando, finalmente un día Dios me va a presentar, Él sabe cómo, limpio y sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Yo voy a esperar aquel día mientras... No, esfuércese, hermano, en la gracia del Señor. comprométase intencionalmente en el proceso de discipulado de su iglesia local. Ármese del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús y e involúcrese intencionalmente en un proceso de discipulado en su iglesia local. Ahí el Señor con los medios de gracia que ha provisto en su iglesia le llevará a ese desarrollo en santidad, a ese crecimiento. Y un día, usted y yo, estaremos totalmente libres de la presencia del pecado para decir, Señora, ti sea la gloria, viéndole cara a cara como Él es, libre de cualquier tentación, de cualquier lastre, de cualquier cosa que nos asedia, ahí, para alabarle a Él por los siglos de los siglos porque Él es digno. La obra de Cristo es suficiente para usted y para mí. Si usted está luchando, póngase la máscara, luche. Luche conforme a la potencia del Señor. Luche porque la pornografía sí puede ser vencida y puede ser erradicada completa y totalmente. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él pagó por todos nuestros pecados y con su resurrección nos ha dado nueva vida. Gracias por tu santo espíritu, gracias por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes, creciendo, que podamos estar animándonos y creciendo en el discipulado de nuestras iglesias locales. Fortalece a cada iglesia y ayuda, Señor, a cada persona, joven o casado, a permanecer puro para ti, Señor. El cuerpo no es para la fornicación, sino para ti, Señor. Queremos buscar tu gloria, queremos descansar en ti, queremos vivir en una vida nueva. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Y, Señor, que se pueda levantar una buena generación de personas que buscan la santidad. Gracias, por la grande esperanza que nos das y esperamos tu regreso. Esperamos ese día en que estemos libres de pecado y te alabemos por los siglos de los siglos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.